0: Het ondernemersoog.
1: En ik dacht altijd dat overkomt mij niet. Ik heb die goede doelstelling en ik denk het team compleet heb En dan zo'n mededeling en dan zei we ja hier gaan we gewoon een lijn trekken in deze gekte. Want dit is niet meer bij te benen.
2: Eén stelling,
0: drie vragen, gesteld aan honderden ondernemers. Het ondernemersoog. Een podcast van de Entrepreneurs
3: Organisation. Hi, welkom in het ondernemersoog. Een podcast waarin we vragen behandelen die die ondernemers bezighouden. Met vandaag een onderwerp dat vele ondernemers de haren uit hun hoofd doet trekken. Hoe ga je om met de krapte op de arbeidsmarkt? Ik ben Jente Kater, oprichter van Voicebooking.com. Wij zijn een Voiceoverbureau. En naast mij zit onder andere Merlijn Mazerak, founder van The Rookie Minds. Een adviesbureau dat organisaties helpt om de menselijke maat terug te brengen. Geen cijfers, maar mensen dus?
0: Zeker mensen, maar het begint bij de mensen. Organisaties niet meer en niet minder dan een groep mensen bij elkaar die tot een succes moeten maken.
3: En dan komen die cijfers helpen. vanzelf goed.
0: En dan komen zelf cijfers vanzelf goed, maar dan moet je wel eerst zorgen dat het uh,
3: aangepast is op die groep mensen. Kijk eens. Daniel Mulder is er ook founder van het evenementenbureau UpEvents. Daniel, wat doen jullie onder andere...
1: Wij organiseren bedrijfsuitjes, personeelsfeesten, zomerfestivalen voor bedrijven, vergaderingen. En als je dat allemaal combineert, dan krijg je de trend van 2023, congestivallen. <laughs> kijk eens,
3: kijk eens, kijk eens. Goed, dit is de eerste aflevering van het ondernemersoog. Hoe werkt het? Uh, wij zitten alle drie bij The Entrepreneurs Organization, oftewel IO. Dat is een wereldwijde organisatie van founders die werken aan groei, zowel van hun bedrijf als voor zichzelf. En voor de aflevering van vandaag hebben we alle leden van de Entrepreneurs' Organisation drie vragen gesteld. En die gaan allemaal over de krapte op de arbeidsmarkt. Je krijgt zometeen antwoord op de gemiddelde loonstijging in 2022. Hoeveel procent van de functies lastig in te vullen is. En welke andere manieren van belonen ingezet zijn. En een van deze drie vragen geeft echt een shocking antwoord, vind ik zelf. Je hoort de uitkomsten dus in deze podcast. We delen ervaringen van ondernemers en we zoeken uitwegen... in deze rare tijd van arbeidsmarktkrapten. Vraag 1. Vraag 1, laten we daar beginnen, natuurlijk. Wat is in 2022 de loonstijging in procenten gemiddeld in jouw bedrijf? Wat was dat, Daniel,
1: bij jullie? Um, ik denk dat het uh, tegen de 10 was... Um, dat is een, ja, natuurlijk ja. inclusief alles, mensen die ook uh, loon stijgen... omdat ze een betere functie krijgen, meer verantwoordelijkheden. Dus.
3: Schik je ervan als je dat zo jezelf wordt zeggen?
1: Um, ja, het is natuurlijk veel, maar wat ik zeg... Het, is altijd, het zijn ook mensen die naar een andere functie gaan. Dus het is niet alleen puur een opslag... omdat ze opeens meer gaan verdienen voor hetzelfde... maar ze ja. gaan ook andere dingen doen. Okay.
3: Marlijn, jij?
0: We hebben niet zoveel loonstijgingen gehad dit jaar... En dat wil zeggen, nee. wij doen het een beetje anders. Okay. Uh, mensen vragen bij ons, pitchen hun eigen uh, loonstijging. En voordat ze dat kunnen doen, moeten ze zichzelf in de spiegel kijken. Mm -hmm. En wat stappen doorlopen om dat uh, goed ja. te onderbouwen. Ze zijn op de, ook op de hoogte van de financiële situatie van de organisatie. En uh, kijken naar hun eigen op, functioneren in, uh, in het geheel. Maar, maar en de, en zelf... de andere reden is ja. dat ze eigenlijk bij ons bij start al uh, zelf hun salaris bepalen... En, dus al heel goed weten wat ze waard zijn ja. en niet zo snel uh, nou, behoefte hebben aan die volgende stap hè? omdat ze okay. bij ons ook niet uh, in een uh, ja in of in functiehuizen zitten of in...
3: maar ze mogen dus zelf vaststellen zeg maar en dan pitch je ja. het aan jullie Vooral einde maand, waarschijnlijk? Nee, of...
0: zeker niet. Nee, nee, nee. Nee. Nee, dat daar, wordt, uh, daar wordt heel uh, secuur mee omgegaan. En ja. uh, um, daar zit, uh, wat ik al zei, er zit een heel ingewikkeld systeem achter. Maar uh, ja. mensen zijn uh, bij ons, uh, um, als ze erom vragen, is er echt een reden voor. En dan wordt het ook zelden niet
1: goedgekeurd door de groep. En bij jou, Jentem, hoeveel was de loonstijging bij jullie?
3: Uh, wij zijn vooral de lonenwezen bijstellen begin 2022. Een beetje vooruitkijkend op wat er zou gaan komen, of wat wij dachten dat er zou gaan komen. Dus we hebben het volgens mij gedaan uh, eind februari ergens. En toen was het vooral voor ons het, het recht trekken van de stilstand... die we hadden sinds uh, maart 2020. Want uh, we hebben begin van de crisis hebben we aardig moeten snijden... want we waren hard aan het groeien. Burnen, burnen, burnen. En afhankelijk van... Uh, uh, de positie en loonsverhogingen die er in het verleden al geweest waren... is er, is er bijgeschaald tussen de 4 en de 12 procent. Dus het scheelde aardig per persoon. Nou, um, loonstijging of inflatiecorrectie. Als jullie aan 2022 denken, denken jullie dan vooral aan... mensen moesten er geld bij hebben om dat... Uh, omdat ze het nu eenmaal nodig hadden vanwege hun groei of, of, of inflatiecorrectie? Hoe zien jullie dat?
0: Nou, Ik denk dat je, dat je duidelijk inderdaad een onderscheid moet maken. Als we het hebben over loonstijgingen... dat dat in mijn ogen in ieder geval niet dus inflatiecorrectie is. Mm -hmm. En dat inflatiecorrectie ook iets is... wat nu eigenlijk sinds eind 22 weer om de hoek komt kijken. En eh, eh, loonsverhogingen en loonstijgingen... is natuurlijk afhankelijk van hoe je je organisatie hebt ingericht. Dat is bij ons wat atypisch. Dat snap ik ook. Daniel heeft... Ook weer op zijn manier gaat hij daarmee om. Jij gaat er op jouw manier mee om. Mijn inflatiecorrectie vind ik persoonlijk iets... Waar, waarvan ik niet vind dat het dus per definitie... bij de werkgevers terecht moet komen. Mm -hmm. Want wij werkgevers zijn weliswaar werkgever... maar we zijn ook opdrachtnemer. Hebben met klanten te maken. Ja. Hebben met inkoop te maken. En wij kunnen ja. niet alles zo doorberekenen
3: of er, terughalen. Er zijn best veel werkgevers die zo zo nadenken. Dus, dus um, inflatiecorrectie is niet aan ons. Er zullen heel veel werknemers zijn die er juist wel zo over nadenken. Uh, ja, dat hoor je wel. Uh, ja, die die ja. vraag
1: ernaar, die zegt ik zie al mijn kosten stijgen. Dus ja. uh, je zit, ja, inderdaad wat Marlijn zegt, je zit tussen je klant en je medewerker ja. in... die die, die, uh, die kosten ziet stijgen thuis. Ja.
3: En wat vertel jij dan aan je werknemers?
1: Uh, nou, het is inderdaad niet alleen aan ons. En uh, stel voor de, de energieprijs zijn weer aan het dalen. Mm -hmm. Straks is de inflatie negatief. Ik vermoed dat niemand zijn salaris dan naar beneden gaat. Ja. <laughs> dus um, het, het is misschien een tijdelijk iets. En uh, voor natuurlijk de meeste werkgevers is het oplossen vaak uh, iets meer bonus geven. Of
0: uh, ja, eenmalig, ja, niet he? helemaal nee.
1: mee te gaan. Ja. Eenmalige
3: correcties hoor je veel. Heb jij gekke dingen meegemaakt, Daniel?
1: Ja, zeker. Um, wij, hadden, wij hadden iemand aangenomen en na een paar maanden al kwam die naar ons toe. Dat ze eigenlijk gewoon uh, niet rond kon komen, het meer kosten had. Dus die was rond gaan kijken en die was een baan aangeboden gekregen van uh, 1000 euro per maand meer. Dat Oeps. is zo ongeveer 30 procent.
3: <laughs> ja. En toen, toen ging je hard
1: schreeuwen of hard lachen? Of, 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 of... Nou, ik trek niet gauw even weg, maar uh, ik moest even goed uh, slikken. En uh, ja, je schrikt je dood, want je, je, je hoort de verhalen, je leest de verhalen. Ondernemers die zeggen dat ze niet uh, ja, dat ze gaan stoppen omdat het niet meer gaat. Het kan, het kan niet meer met de oplopende kosten. En ik dacht altijd, dat overkomt mij niet. Maar je gaat wel even nadenken, je hebt, ik heb die groeidoelstelling, Ik wil daar naartoe, ik heb het team nodig, ik heb de mensen nodig. En mm -hmm. ik denk, het team compleet te hebben, we gaan ervoor. En dan zo'n dan. Ja, dan, 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 wij zijn eens dus even heel goed gaan nadenken. En wij, hoewel wij altijd zeiden, we zijn de beste in de branche. We willen met de beste mensen werken. We, we, ja, de, dus moeten we ook het beste betalen. Dan zeiden we, ja, hier gaan we gewoon een lijn trekken in deze gekte. Want dit is niet meer bij te benen. En uh, ja, dus we hebben diegene meegenomen in ons verhaal. Waar we denken dat we naartoe gaan, dat we op de goede weg zitten. En vooral meenemen in het verhaal uitgelegd dat op alle arbeidsvoorwaarden, daar is eigenlijk loon één ding. En ook de cultuur, flexibel werken, alle andere dingen... ga je altijd één bedrijf vinden die veel, iets veel beters gaat bieden. Dus um, ja, ik denk dat, ze, dat je niet alleen naar de loon moet kijken... maar alles mee moet nemen. En ja, ik, ik kon het niet laten om tussen de regels door te zeggen... ik doe dit niet graag, praat liever het liever onszelf... maar ik kon het niet laten om te vertellen... Er is een reden waarom ze zo verschrikkelijk veel geld moeten betalen. Het is er kennelijk verschrikkelijk om te werken.
3: Ja. Eind goed, al goed met deze. Ja, werken? zeker. Ja, ja,
1: ze is gebleven. Gelukkig. Ja,
3: fijn. fijn. Oké. Okay. Het antwoord op vraag 1: Wat was in 2022 de gemiddelde loonstijging in jouw bedrijf? Bijna 60% antwoorden, met een gemiddelde van tussen de 4 en de 8 procent. Dan zet je hoog, Daniel. Ja. Maar je, je staat op een, uh, op een mooie plek twee, hoor, want een kleine 20% tastte dieper in de zakken met zo'n 8 tot 12% loonstijging. En Merlijn, 0%? One of the lucky few? <laughs> of uh, one, wat denk jij, hoeveel procent? Nou, het zal uh, niet aan de 10% komen, denk ik. Uh, nee, 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 nee. Halveren maar. Het was uh, 5,3%. Nou, ja, toch niet de enige. Ja. Lonen gaan vaak sky high bij scale-ups. En daarom wil ik eventjes schakelen met Wendy van Ierschot. Winnie is oprichter van V-People. Dat is een HR-bureau dat gespecialiseerd is in snelgroeiende bedrijven. Veelal dus scale-ups. En daar waar de lonen af en toe echt skyrocket gaan. Daarnaast heeft ze een indrukwekkende cv... met een, een prijzenkast met onder andere de Woman of the Year Award. FD Gezellen 2015. Ze staat vermeld als The Next Woman 2017 en 2018. En... Zo, dat doe je goed, Wendy.
2: Ja, en, en 2019,
3: 20, 21, 22, maar dat heeft er zijn, hè? Oh, nu was ik eventjes vergeten om te ik, ik moet kennelijk iets updaten ergens. Ja, 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 we hadden deze tekst namelijk van jouw site geript, klopt. Ja. Hé, hey Wendy, deze podcast gaat over hoe jij omgaat met krapte... Op de arbeidsmarkt. Wat is voor jou het meest bizarre praktijkvoorbeeld wat je hebt gezien de laatste tijd?
2: Nou, het is echt wel grappig, want die krapte op de arbeidsmarkt is eigenlijk herkenbaar voor iedereen. Hè? Dus, dus meer, dan, meer dan de helft van de ondernemers waar jullie dat onderzoek hebben gedaan uh, vult aan dat meer dan 20% van de vacatures moeilijk zijn in te vullen. Maar er zijn ook uh, bedrijven die er helemaal geen last van hebben, zoals bijvoorbeeld Lightyear. Dat is zo'n zonneauto die je. Uh, 800 kilometer weens gaan moeten hebben. Daar staan mensen ja. gewoon nog steeds in de rij om te kunnen werken. En dat heeft dus vooral te maken met dat we daar en een mooie purpose hebben, en namens bekendheid, en succesvol zijn, en een populair product hebben. Dus het is niet overal kom ik wel, maar het zijn natuurlijk wel uitzonderingen.
3: Het is plus 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 plus. Precies. Wendy, je hebt het boek geschreven Scale-ups en Downs... met een model daarin wat Scale-ups helpt om de juiste keuzes te maken... in een specifieke
2: groeifase.
3: Wat merken Scale-ups vooral van het personeelstekort?
2: Het belangrijkste dat ze merken is dat je geen reacties krijgt op je vacatures... en dat je minder hard kan groeien dan je wil. Dus je hebt de klanten, je hebt het werk, maar je kunt het niet uitvoeren...
3: Er zullen dus heel veel scale-ups zijn die, uh, die sowieso e-players willen aannemen. Merken dat ze de mogelijkheid, de potentie hebben om op dit moment heel hard te groeien. Maar simpelweg die e-players niet vinden. Wat
2: raad je zulke mensen aan? Ja, er zijn een paar dingen. Dus de basis moet gewoon goed zijn. Hè? Dus je moet gewoon ver betalen. Je moet zorgen dat je in ieder geval minimaal gemiddeld betaalt. En je moet focussen op ontwikkelkansen. Dus je ziet dat om goede mensen binnen te halen, wat we dan inderdaad e-players noemen, die overigens hè, voor elk bedrijf is wie een e-player voor jou is... een ander iemand dan voor een ander bedrijf. Maar goed, je moet mensen zorgen dat ze zich bij jou kunnen ontwikkelen. Dat je een sterke en inspirerende cultuur hebt. Dus dat het leuk is om bij jou te ja. werken. Het uh,
3: light-year-principe dus. Ja,
2: precies, en dat er een soort storytelling is... ook over waarom jouw werk bij dat bedrijf er echt toe doet. En dus dat je het gevoel hebt van... Hey, als ik daar kan werken, dan, dan beteken ik ook iets hier... Um, nou, dat zijn een aantal basisdingen die gewoon op orde moeten zijn sowieso. En dan daarnaast moet nu eigenlijk wat ik dan noem alles kloppen. Dus je moet ook aan je positionering werken op de arbeidsmarkt. En vooral daar denk ik dat heel veel bedrijven kansen laten liggen. Dus het investeren in jouw merk in dat je een goede etalage hebt, zoals ik dat zeg. Hè. Dus de bijenkorf etalage, daar lopen we bij wijze van spreken allemaal langs. En dan gaan we naar kijken, want die hebben iets opvallends te bieden. Maar als je naar de etalage kijkt van een hoop bedrijven... naar hun website, naar hun social media performance... naar wat ze doen om nieuwe medewerkers aan te trekken... dan is dat echt heel slecht.
3: Wendy, je zult ongetwijfeld af en toe met mensen aan tafel zitten... waarbij je, je denkt van oké, okay, hele mooie groeidoelen... alleen qua hiring van mensen onrealistisch.
2: Ja, ja dat, dat komt voor. Maar dat komt vooral voor als je denkt van oké, okay, ik wil um, eh, eh, programmeurs hebben. Die moeten en dit kunnen en dat kunnen en zus kunnen. Dus dat je denkt oké, okay, je zoekt het schaap met de vijf poten. En die, ja. dat schaap wil je ook graag overmorgen hebben die begint. En je bent heel specifiek in uh, wat iemand als achtergrond moet hebben. Dus je bent, je, je wil en heel veel. En je bent ook uh, heel beperkt in wat voor type mensen in jouw ogen dat kunnen. En dat noemen we ook wel. je moet een beetje creatiever zijn... en ook iets meer openstaan voor diversiteit. Voor mensen met een andere achtergrond... waar je misschien nog niet zo snel van dacht... dat die misschien wel net zo goed kunnen zijn in die baan... maar omdat jij zelf een andere achtergrond, een ander opleidingsniveau hebt... Uh, dat je je daar niet toe kan uh, relateren. Dus als dat gebeurt, dan gaat het over, ik wil heel veel mensen die aan heel veel voorwaarden moeten voldoen... en ze moeten morgen beginnen. En ik heb nog niks gedaan aan mijn eigen positionering. Dus ik vind mezelf super cool. En daarom vindt de rest mij ook cool... maar de mensen weten dat nog niet.
3: Wendy, als je dit soort vragen allemaal een beetje voor jezelf... op, op een rijtje hebt en je wil morgenochtend hiermee aan de slag... is er dan nog een missing link? Ja,
2: ik denk dat wat je in ieder geval morgenochtend zou moeten doen... is goed kijken ook naar je eigen interne recruitmentproces. Dus hoe, hebben wij, hè, hoe gaan we van vacature naar iemand echt aannemen? En... Kunnen we dat korter maken dat proces? Want wat je veel ziet, waar kleinere bedrijven ook op verliezen, is dat de tijd tussen ik plaats een vacature, dan kunnen mensen op gesprek komen, dan ga ik zeggen ja ik wil je aannemen, dan doe ik je een joboffer en dan krijg je uiteindelijk de arbeidsovereenkomst en kan je beginnen. Dat dat te lang duurt. En dan krijgen mensen hebben verschillende keuzes en heel veel kandidaten gaan uiteindelijk met het eerste voorstel en wat het snelste proces was, in zee.
3: Dankjewel, Windy. Skill Ups and Downs van Wendy van Eerschot. Dat boek dat, uh, ligt binnenkort in de winkel ongeveer half februari uh, er is al een pre-order mogelijkheid. We zullen een linkje in de show comments zetten. Vraag 2. Vraag 2 in het ondernemersoog. Die gaat in op een breed probleem. Hoeveel procent van de functies is op dit moment lastig in te vullen? Nou, laten we gelijk naar de hoofduitkomst gaan. 48% van de respondenten zei dat het meer dan 20% is.
1: Oeh, dat zei zijn bijna de helft van de mensen. Ja. Wauw.
3: Ja, daar word je wel eens stil van, hè? Ja,
0: uh, ik, 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 20% uh, dat is beangstigend. Ik moet zeggen dat ik uh, dat niet heb. Maar, maar ja, ook wij hebben uh, uh, gebrek aan uh, een, een menskracht.
3: Heb je al nee moeten zeggen tegen klussen?
0: Ja. Hebben we ook al moeten doen. En vond ik dat erg? Nee, achteraf niet. Op dat moment wel, want het doet pijn. Ja. Maar het maakt ook wel dat je kritischer wordt op... in ons geval dan
3: opdrachten die beter passen bij onze eigen purpose. Bij ons, bij Voicebooking, gingen er in het najaar 2022... vier mensen weg en allemaal om verschillende redenen. En dan denk je, ja, jeetje man, vier mensen op twintig man. Ja. Dat is dus twintig procent wat ineens wegging. En ja... De een vanwege de, as, de afstand, de ander omdat het gras groen leek aan de overkant. En...
1: Leek? Ja. Ja,
3: ja, 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 leek hoorden we later inderdaad. Het eerste wat Hielke, mijn zakenpartner en ik tegen elkaar uh, ja, zeiden was... oké, okay, go, 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 mes aannemen. En ja, dan de volgende ochtend van... Ja, maar het moeten wel goede mensen ja. zijn. Hè? Ja. Hoe gaan jullie met die tijdsdruk om? Ja, die, de, de die, die,
0: tijdsdruk, dat, die tijdsdruk is er op het moment... dat er dus inderdaad opdrachten niet kunnen worden gedaan... omdat je niet de mensen in huis hebt. Aan de andere ja. kant dan moet of iedereen een tandje erbij... wat bij ons zeker gebeurt. Mensen werken echt ongelooflijk hard om eh, op te vangen hè, als dat nodig is. Uh, en tegelijkertijd ben ik ook wel weer zo realistisch... dat ik denk, nou dan moeten we op andere manieren met mensen gaan samenwerken. Dus partners zoeken, wij zoeken partners. Niet meer wat niet meer echt onze ja. core business is te halen we externe partners bij, mensen met wie we langdurig samenwerken.
3: En geeft dat je dan juist rust?
0: Ja, dat, uh, ja kijk, 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 financieel is het uh, lucratiever als het iemand is die bij ons in huis werkt. Aan de andere kant, um, als het op deze manier uh, het mes aan meerdere kanten kan snijden... en je met zzp'ers kan werken, met, met toch op tijdelijke, structureel tijdelijk, tijdelijke basis... iets wat wij zelf ook bij klanten doen. Hè. We gaan nooit... Heel lang in huizen, 40 uur per week, drie ja. maanden lang. Nee, we kijken wat er nodig is. En dat doen we dus met ja. uh, ZZP'ers ook. En dan denk ik, eigenlijk is dat wel een goede constructie. Dus het dwingt ons ook wel weer om op een andere manier te kijken naar inzet. en, ja. en aantrekken van mensen.
3: Uit het onderzoek onder de IO'ers kwamen een aantal reacties over recruiters. Uh, eentje die zei bijvoorbeeld: we doen meer met recruitmentbedrijven. Maar, dat, maar ook daar komt vrijwel niets uit. Dus zijn we zelf recruitertje gaan spelen of Kjell Peek van Clever Strategy, die zei... Uh, we hebben tevens een extra recruitmentbureau... naast onze vaste partner geplaatst. Echter voelt de vergoeding, niet echt in verhouding. Je hoort heel veel ondernemers over recruitmentbureaus. En, en uh, aan de bar, in de kroeg... Hè, daar valt altijd lekker over door te, te zagen. Maar ja, you can't live with them, you can't live without them.
1: Zou je het inhuren snel zelf willen doen? Nou. Op zo'n manier? Het recruitmentbureau doet er eigenlijk in het verhaal niet zoveel toe in mijn ogen. En um, Kijk, het gaat uiteindelijk vissen we met z'n allen in dezelfde vijver van mensen die er zijn. En een recruitmentbureau is eigenlijk alleen maar een kanaal om mensen naar je toe te krijgen. Als het zo moeilijk is om mensen te vinden, is de oplossing niet het recruitmentbureau... maar je bedrijf moet aantrekkelijker worden... Wat Wendy ook uitlegt. Nee, Want als je dat niet hebt, ja, dan, dan, dan zit je in een visuele cirkel. En dan word je een hamster in een wiel.
3: Een hele interessante ervaring van een IO. Die sluit je best wel op aan. Die zegt: Wij zijn sinds kort erkend referent van de IND. Dat is de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hierdoor kunnen we onder andere veel development buiten Nederland recruiten. Buitenlandse, buitenlandse partnerships en outsourcing makkelijker voor elkaar krijgen. Dat Is al aardig, hè?
1: Ja, zeker. Want ik zei net, we vissen allemaal in dezelfde vijver. Maar ja. Maak deze die vijver heeft maar een, vijver een zee.
3: Ja. Ja. Je hebt er een zee van gemaakt. Maar als je dan de volgende ervaring hoort... we hebben onze eisen naar beneden bijgeschroefd.
1: Ja, pijnlijk, maar je ja. hoort het steeds meer.
0: Maar je eisen naar beneden bijgeschroefd, ook uh -huh. dit weer... haakt aan bij het andere verhaal. Dus ik ben het in dat opzicht ja. uh, heel saai met Daniel en Wendy eens... Dat is ook nog eens een keer waar wij ons werk van maken. Maar je moet e e eerst weten wie je zelf bent. Als je weet waar je voor staat, waar je voor gaat... als je als jij weet wat, waar mensen zich aan kunnen verbinden... die purpose ja. die zo belangrijk is, waar sta ik elke dag voor op? En je kan dat in de etalage zetten. je maakt dat, die etalage heel mooi en echt. Maar ja. hij moet kloppen met de werkelijkheid. Want dat gebeurt ook nog wel eens dat dat niet zo is. Dan, dan kun je ook zelf mensen vinden...
1: Jente, zou jij bij voicebooking de eisen bijschroeven... als je geen mensen kan vinden?
3: Um, nou, ik, ik denk dat ik eisen in zoverre bij zou schroeven... dat ik ga kijken naar alternatieve manieren. En, nee. en dan bijvoorbeeld denk van... Hey, als ik deze baan ophak in kleinere Precies. stukjes... en dan bijvoorbeeld voor het... Het echte seniorwerk een, een hele goede freelancer erbij haal. En bijvoorbeeld vanuit het buitenland de wat meer handjes er, 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 erbij haal. Ja, dan, dan voelt dat niet alsof ik het naar beneden aan het bijschalen ben. Afschalen.
0: Nou, ja, maar het is ook. Jij hebt zelf bedacht dat iets een bepaalde functie is. Uh, terwijl gezegd, er misschien ja. vaak mensen van buiten naar jou kijken en denken... Maar ik zou best bij dat bedrijf willen werken en ik zou graag dit of dat willen doen. Ja. Dat gesprek ga je niet aan omdat jij een functie in je hoofd hebt... en die zet je naar buiten uit.
3: Oké, okay, dus bijna de helft van de ondervraagden in de poll zei... dat meer dan 20% van de functies lastig in te vullen is. Nou, Net hoorden we Wendy van Ierschot over hoe het er in uh, scale-ups aan toe gaat... Maar hoe werkt het nou in de praktijk? Stel, je hebt een bedrijf van plus 300 man. Hoe ga je hier dan mee om? Ik ga het vragen aan Niels Clement. In 2012 startte hij zijn bedrijf Eurocaps. Dat is een uh, private. Uh, nou, nou, of wat zij doen is. Uh, ze maken private label capsules voor bekende koffiemachines. Zoals Dorse Gusto en Espresso. Ze doen uh, 130 miljoen euro omzet. Meer dan 300 man in dienst. Niels, hi. Hi. V vanaf de skipiste van Zaalbach-Hinteklem spreken we jou. Ja, Lekker, daar. Lekker daar? Ja, zeker. Ja, Heerlijk. Heel, heel goed. Heel goed. Hey, met zoveel man in dienst zal je ongetwijfeld wel eens hoofdpijn krijgen van de krapte op de arbeidsmarkt.
4: Ja, dat, dat, dat verschilt. Het oude gezegd, ik wens je heel personeel. Uh, dat komt zeker wel eens binnen. Uh, aan de andere kant vind ik het ook fantastisch om, uh, om zoveel uh, fijne mensen bij ons te hebben werken. En daar halen wij ook met z'n allen enorm veel energie uit. Ja.
3: Nou, heb jij te maken met keiharde contracten van je afnemers? Uh, ja, de lopende band even stilzetten... Uh, 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 omdat het eventjes niet lukt met het personeel. Dat lijkt me een beetje lastig voor nou, jou. Nou,
4: ik denk dat wat wij, uh, wij merken eigenlijk de krapte op een, op, op een aantal plekken. Dan zit je vooral in de, in de hoek van, van, van techneuken en uh, quality assurance mensen. Uh, engineering, uh, research and development uh, toppers... Die zijn, uh, die zijn nog steeds wat moeilijker te vinden. Niet onmogelijk, maar moeilijker. En... Uh, en voor onze mensen in de, in de fabriek, dus onze operators en onze uh, technische dienst, uh, hebben we tot nu toe op de bezetting uh, gelukkig altijd uh, goed op orde kunnen houden. Uh, ja. Ja, we kunnen proberen dat zo goed mogelijk naar voren te plannen en ook uh, bestaande mensen steeds meer uh, te ontwikkelen. Hoe doen jullie dat? Nou, we hebben onze eigen tank-enemy aan een aantal jaren geleden gestart. Uh, ik ben een enorm uh, fan van het uh, betrekken, van, betrekken van mensen waar we naartoe gaan. Dat, betekent ook dat met, uh, machines waar wij mee draaien in Rotterdam. Dat is alles 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Um, en die machines die worden ook steeds ingewikkelder. Dus eigenlijk is eigenlijk een hele uh, grote robot zou het worden. Uh, dat betekent ook dat de mensen die die machines voor ons bedienen uh, ook steeds een uh, niveautje uh, hoger werk moeten gaan leveren. We ja. proberen eigenlijk meer kathules te maken met hetzelfde aantal, uh, hetzelfde aantal mensen. En dat kan alleen maar als die mensen ontwikkelen. En uh, mensen vinden het zelf ook fantastisch om te doen. Dus wij bieden NBO 2, 3 en NBO 4 trajecten, een aantal mensen het ABO traject. Uh, die, kan, die kan bij ons eigenlijk legio aan, uh, aan ontwikkelingsmogelijkheden naar je toe halen. Uh, en daar hebben we ook alle faciliteiten voor, uh, voor in ook om, om, En dan met name richting, het, richting, de hoek van, richting de hoek van techniek. En dat maakt ook voor mensen uh, een carrièreontwikkeling uh, super interessant. En voor ons als bedrijf... Houden wij gewoon een enorme gedreven mensen aan boord. Wat natuurlijk
3: nog meer wensen? En is dat voor jou uh, bedrijfsbreed? Dus, dus geldt het voor alle banen dan? Dus, 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 dus ik bedoel, eigenlijk, um, als ik bij wijze van spreken, zonder opleiding binnen zou komen bij jou, kan ik dan uiteindelijk jou, zeg maar, al werkende bijna je bedrijf uitwerken?
4: Ja, nou ja, ja, ik zou niet weten waarom niet, je moet misschien nog wel een opleiding volgen, maar ik denk dat als je toch, je ziet wel steeds meer dat mensen steeds minder naar cv's gaan kijken, en dat er steeds meer gekeken wordt naar het type mens, ja. um, maar je moet natuurlijk wel ergens een, een bepaalde opleiding, want ja, met name ook in, in de fabrieken, maar het is wel zo dat iemand die door een spreken begint op een, op een heftruck, die kan uitstekend doorgroeien naar, naar, naar teamleider of naar... Uh, ja. uh, of ergens op kantoor bij supply chain in de, planning, in de planning aan de pak. Ja. Dat is enorm veel voorbeelden van mensen die doorgestroomd zijn. Dan proberen we ook, als ik een keuze kan maken tussen iemand die door kan stromen of iemand van buitenaf, dan zou ik altijd liever uh, kiezen voor, voor, voor doorstroom. Ook omdat ja. het gewoon de spin-off daarvan uh, intern
3: is, het, is dat veel beter. Als je, nou, als je nou één ervaring kan delen voor onze luisteraars... waarbij jij denkt van, nou oké... Okay. Als je nou morgenochtend één ding zou moeten aanpakken... wat zou dat dan zijn volgens jou?
4: Een 3-dubbel opleidingsbudget.
3: Punt. <laughs> dankjewel. Niels Comben ja, van de Eurocaps. er daar. Dan, dankjewel, man. Oké, okay, we gaan naar vraag drie in het ondernemersoog. Trouwens, zo nog na vraag drie hebben we een lijst met tips... om te lezen over dit onderwerp. Vraag drie. Hebben jullie andere manieren van belonen ingezet... om je medewerkers te waarderen en te compenseren? Ja, je kan hierbij denken aan teamuitjes, maar ook aan andere arbeidsvoorwaarden... zoals bijvoorbeeld uh, je personeel volledig thuis laten werken... of juist hybride of... Uh, nou ja, you name it. 64% van de EO'ers antwoorden met teamuitjes. Joehoe, denkt ja, Daniel. Dat is het juiste antwoord. <laughs> ja, Business... Wat vinden jullie zelf van uh, thuis of hybride werken? Bij voicebooking doen we nu twee om drie. Dus twee dagen op de zaak, drie dagen thuis. Ja, liever zou ik uh, drie dagen op kantoor willen zien. Maar ja, ik wil ook niet dat mensen gaan lopen. We hebben best wel mensen die grote afstanden moeten afleggen. Of ben ik nu te voorzichtig? Wat is de
0: reden dat jij wil dat ze per se op kantoor zijn?
3: Nou, dat ik, dat ik merk dat het, het het echte samenwerken... dat dat toch wat lekkerder werkt. En um, ja, wat ik tijdens de coronacrisis wel vooral gemerkt heb... met echt jonge mensen werken in de functies die wij uh, nodig hebben. Dat is heel veel marketing en dat soort dingen. Met echt jonge mensen werken terwijl ze thuis een beetje aan het zoomen zijn... Die, die, nee. die, die leren niet wat ze zouden leren... als ze gewoon op de zaak zouden zijn.
1: Bij ons was het gelukkig andersom. In coronatijd moesten we thuis werken... maar iedereen wilde juist bij ons naar kantoor komen. Want jonge mensen, weinig woonruimte, alleen ergens... die kwamen ja. juist heel graag naar kantoor. Dus we hadden heel veel moeite om ze naar huis te sturen. <laughs> ga nou, ga nou! <laughs> en... Uh... Uh, wat we wel hebben gedaan is flexibeler ja. geweest. Mensen die een maand of anderhalf maand vanaf buitenland uh, willen werken. Dat hebben we een keer gedaan. Ja. En uh, dat kan natuurlijk tegenwoordig heel makkelijk. Dus, uh, dat werkt voor iemand op sales. Daar kan je gewoon uh, met je laptop bellen wereldwijd. Zelfs in een andere tijdzone gewoon uh, vier uur s'nachts beginnen. Dat is goed gegaan. Um... En hoe zorg jij ervoor dat je gevoel hebt dat
3: je grip hebt...
1: Nou, de ik denk de dat het alleen werkt als iemand al een tijdje bij je, bij je gewerkt he, heeft. En dus als je ook je collega's goed kent, als je elkaar goed kent... als je de cultuur goed kent... maar op afstand iemand implementeren in het bedrijf... en dan ja. komt het vanzelf wel goed... daar geloof ik niet zo in eigenlijk. Ja. Um, dan wordt het allemaal gewoon een verzameling van taakjes doen, denk ik. En dat lijkt me als organisatie heel lastig.
0: Lijn, jij? Ja, uh, nee, nee, bij ons uh, moet iedereen, zeg ik altijd, lekker werken waar hij wil. Uh, al gaat hij de hele dag thuis op de wc zitten. I'm fine with it. Behalve op de vrijdag. Want wij hebben geloven wel dat je een verbindingsdag moet hebben. Waar, ja. Maar dan zijn we er ook allemaal. Ja, hebben wij ook trouwens. Uh, um, dat is de dag waarin we uh, nou, elkaar inspireren. Leuke dingen doen, uh, inspirerende dingen doen. Uh, sessies uh, organiseren onze overleggen hebben, ja. dan, dan komt, stroomt de creativiteit. Uh, maar die andere dagen moet iedereen het lekker zelf weten.
3: Ik heb hier een mooie, uh, een mooie ervaring van een van de IO'ers die zeggen... wij bieden een concept waarbij medewerkers 10% gelukkiger worden... en het gaat hierbij om 10% meer levensgeluk. Dus niet alleen werkgeluk. Dit is 100% uniek en onderscheidend.
1: Geweldig.
3: Ik ken deze ondernemer en dat, wat hij doet is inderdaad
0: uniek... En hij werkt ook nog met, een, 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 met mensen op afstand. Dat wil zeggen, er zitten mensen gedetacheerd en ingenieurs. Dus ik ja, pet je af dat, dat zij dit pad ja. van de menselijke maat... terug in het organiseren zijn en Heb je ingegaan. een voordeel
3: van hoe hij dat dan doet?
0: Uh, nou, hij heeft bijvoorbeeld een werkgelukmeting. Of niet een werkgeluk, een, een, een geluksmeting. Ja. Waarbij hij het geluk van zijn mensen... Ja, meet wow. en ook daar dan vervolgens acties op onderneemt... in overleg
3: met de mensen. Ja. Marlijn, heb jij een andere manier van het personeel belonen bij jou? Los van het geld. Um,
0: ja, dat wil zeggen, wij hebben, als je het over de, de welbekende assen doet... Uh, we hebben geen vakantiedagen. Oh, iedereen moet lekker zelf weten hoe lang hij met vakantie gaat. Ja. Je moet jezelf uiteindelijk in de spiegel kunnen aankijken... of jij voldoende hebt bijgedragen in die dagen dat je niet vakantie hebt. Dus dat, uh, wij uh, mensen hebben bij ons enorme, veel vrijheid in alle opzichten... om dingen zelf te bepalen en te regelen en in te richten. En dat neemt is ook een verantwoordelijkheid. Maar doordat je het zelf mag bepalen, is, is het verantwoordelijkheidsgevoel ook veel groter. Is
3: het echt jouw ding? Is het een
0: eigen ding. En dat, wij merken dat dat heel erg goed werkt. En daarnaast uh, dan zijn, we nog een beetje, daar zijn we ook wat atypisch in. Dus eigenlijk iedereen die bij ons uh, aansluit in loondienst... maar ook mede-eigenaar. En dat maakt de betrokkenheid Je wordt automatisch mede-eigenaar. Als je binnenkomt. Na, na een
3: verloop van tijd. word okay. je automatisch mede-eigenaar. Nou, betekent dus sowieso. dat jullie. daardoor extra goed nadenken over wie je aanneemt. Lijkt me. Dat ook. Dat zeker. Dus ja. dat. het snelle proces
0: van Wendy. dat snap ik. En mm -hmm. dat is bij ons. het gaat niet zozeer in tijd. maar wel in. In, in verwachting ja. in dat proces. En dat, dat zie ik, dat deel ik wel. Uh, je moet heel duidelijk zijn over de verwachtingen... en het verloop van het proces. En dat is bij ons wat langer.
3: Oké, okay, de vraag dus. Um, hebben jullie andere manieren van beloning ingezet... om je medewerkers te waarderen en te compenseren? 64% zei dus teamuitjes. En op nummer twee, <laughs> ja, daar staat... Iets anders, bracket, bracket, bracket. Uh, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld wat Eduard Brink van de Brinklicht zegt. Wij zijn hard op weg om B-Corp te worden. Uh, we halen uh, elementen uit die transitie, die gebruiken we in de wervingsteksten. B-Corp, ik denk dat jij het heel goed kan uitleggen, Marleen.
0: Uh, B-Corp, uh, een, een mooi keurmerk. Uh, dan, ik ben uh, overigens niet zo'n fan van keurmerken. Mm -hmm. En dus Bibekorp als keurmerk op zich heb ik niet zoveel mee. De gedachte daarachter vind ik fantastisch. Het feit dat je. He, meer stakeholder-oriented bent. Een stakeholder in de breedste zin in dit geval ook echt duurzaamheid. He. Mm
1: -hmm.
0: uh, met het feit dat je je heel bewust bent van alle stakeholders... en waar je mensen er een onderdeel van zijn, vind ik fantastisch. Want het is wel eigenlijk... een
1: heel goed punt van Eduard, denk ik. Want we hebben het hier nog <coughs> nauwelijks over gehad. Maar de jongere generatie kiest toch heel vragen. erg ja. op purpose. En ja. steeds meer is dat toch een trend wat je, wat je overal ziet. De jongere generatie... Um, kies op purpose. en ik ben eigenlijk wel benieuwd of we de enquête... of we dat hadden moeten vragen. Hoe, wie neemt dat mee in zijn werving? Of wie, wie communiceert daar goed over eigenlijk?
2: Of
0: wie heeft hem helder? Als jij je kan verbinden aan, aan de purpose... dan, dan sta je dus, dus iedere dag weer op... om vol passie en vuur... Ja. Te, voor die purpose te gaan. Dan deel je dat... Ja, dat is dat maar dan moet je het wel echt, echt met echt je ziel zijn. doen.
3: Exact. En, maar dat zit in iedere organisatie: zit die, die ziel. Marlijn, wij hebben het een tijdje geleden. We hadden het over hiring. En ik vertelde je toen hoe ik uit de, de radiowereld kwam. Uh, waarin iedereen die, die het droom heeft van landelijke radio gaan maken. Op de landelijke radio zul je geen disjookie vinden... Die, die denkt van, nou nah, ja, ja, radio maken vind ik wel leuk of zo. Nee, 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 je bent gewoon gek van radio maken. En ik zei dat uh, toen ik begon met mijn bedrijf... Uh, wat, wat, wat voor Voice Cooking een radiobedrijfje was... toen zei ik, het was best... M makkelijk hiren toen. Want van toen had ik gewoon radiomensen nodig. Nou ja, die waren gewoon gek van wat ze, ze deden. Tegenwoordig vind ik het met voicebooking wat lastiger hiren. En weet jij nog wat je toen tegen me zei? Ja, toen sprak ik je hierop aan.
0: Op het feit dat, dat jij dat waarschijnlijk heel makkelijk kan doen. Als jij heel expliciet maakt. waar jij nou. Wat, jou, wat jouw interne drijf is. Want die zit er nog steeds. Dat is nog steeds dat radiomaken. Alleen dan ja. op een iets ander vlak. Maar. Dat expliciet maken en naar je mensen, met je mensen delen. Dus niet alleen maar van jou, het is ook van iedereen in je team. Ja. En, en dat DNA, iedere dag weer belichten en daar ja. aandacht aan geven... expliciet maken, dat wordt een onderdeel van je cultuur. Dat wordt de basis, het fundament van je cultuur. En, en die mensen gaan zich eraan verbinden. En op het moment dat mensen zich verbinden met de ziel van een organisatie... dan raak je ze niet meer kwijt.
3: Ja. Jij zei dat dus in Washington, dat was eind april 2022. En dat was echt voor mij de opmerking van het jaar. Ik heb het afgelopen jaar heb zo vaak over lopen nadenken. En kwam ik er dus ook inderdaad achter wat, wat mensen verbindt. Want als je dat weet, is het ook door te voeren in je HR, in je enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan
0: mag je trots ja. op zijn, dat ja. mag je dus ook uitschreeuwen. En dat doen we precies wat jij zegt, Daniel, dat doen we te weinig. Dus ja. de, wat Eduard nu doet... He, die wordt, daar wordt hij in getriggerd door zijn traject. Maar dat ja. is die, hij. gaat het zo meteen uitschreeuwen. Wat Prachtig. heb je ermee
1: gedaan, Jente? De opmerking van het jaar.
3: Nou, wij waren met een hele grote rebranding bezig. En die hebben we nu achter de rug. We hebben toevallig... We zijn net uh, 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 de HR-filmpjes wezen te maken. En een van de dingen was... En, er moeten muziekinstrumenten in die filmpjes zitten. Want een van de dingen die ons verbindt... binnen Voice... Booking is muziek en ook vooral muziek maken. Tof. Dat is één van de Klachtig. dingen. Ja. Hey, uh, sum up van vraag drie. Hebben jullie andere manieren van belonen ingezet... om je medewerkers te waarderen en te compenseren? Teamuitjes scoorden dus hoog. Daarna op twee eenmalige bonussen. Iets anders was dan een nummer drie. Ik zei dit nummer twee, maar dat was nummer drie. Op vier uh, met 20% werken in het buitenland... en op vijf extra vakantiedagen. En zo lopen we tegen het einde van de podcast... Ja, wat nemen we mee aan deze uitzending?
0: Ja, ik vond uh, het uh, heel erg mooi om te zien dat, uh, dat Niels zo ontzettend met zijn ontwikkeling van zijn mensen bezig is. He? En een, een, een bedrijf wat enorm technisch ontwikkeld is. En dan toch zo je mensen koesteren en doorontwikkelen en binnenhouden. Prachtig. Vind ik zo vond, vond ik echt uh, voor mij. Uh, dus het verdrievoudigen van het ontwikkelbudget, die ga ik meenemen.
1: Wat ik meeneem is uh, de schokkende uitslag... dat, uh, dat het bijna de helft van uh, ondernemers... maar liefst de 20%, of meer dan 20 van de functies moeilijk kan invullen. En dan uh, neem ik mee wat Wendy zei. Dan moet je dus echt je interne bedrijf op orde hebben. Je purpose duidelijk hebben. En, uh, ja, en morgen kan je dan meteen beginnen met je, uh, ja, je interne proces... voor het recruteringsproces, wat zij zei. Want als dat te lang duurt... de meeste mensen gaan met het eerste aanbod. Dus nou ja, dat... Uh, ja. Ga ik meteen morgen in actie zetten?
3: Wat ik zelf meenemen is: je kan er heel lang over praten, maar je moet het verdomme gaan doen. En, en er komt wat filosofie bij kijken. Wie ben ik dan als bedrijf en wat wil ik ermee? Maar, maar ja, je kan heel makkelijk verzanden in dat een beetje voor je uitschuiven en vervolgens ben je voor je het weet ben je een half jaar verder. Merlijn, um, lees voor. Ik had je gevraagd nog wat huiswerk te maken. Je bent een uh, aardige boekenvorm. Je schiet nu weg naar ja. je aantekeningen. Welke drie boeken moet je lezen over dit onderwerp?
0: Nou, ik heb uh, um, drie uh, volledig verschillende boeken. Ja. Want er is geen antwoord op, uh, op hoe, hoe, uh, hoe komen de krapte van de arbeidsmarkt te boven. Ja. Uh, maar eentje, dat is een beetje een klassieker. The War for Talent van Michaels. Dat is... Nou, zoals de naam het al zegt, dit is namelijk niet van vandaag. Dit is al langer gaande. En uh, in dat boek, Best Academisch, daar uh, schrijven ze, uh, uh, geven ze heel veel tips... Over hoe je je talent binnen kan houden, laten komen... maar ook ja. behouden aan de hand van een heleboel cases... bij grote corporates vooral. Voor mij een, een absolute nummer één is No Rules Rule. Ja. Het netflix -flix boek jullie zeker ook bekend. Ja, geweldig. Ja, het, het verhaal over, over hoe, je een, hoe belangrijk cultuur is... Um, voor het hebben en het houden van je mensen. En als je dat heel erg stevig neerzet dat je daar ja. Uh, nou ja misschien wel eens een selectieproces doormaakt en meerdere... maar dat je wel mensen, hè, zoals jullie al een paar keer hebben laten vallen... A-spelers binnenhoudt.
3: Ja, zoals ze zeggen, beter één A-player... die krijgt meer voor elkaar dan uh, ja. drie B-players. Ja,
0: dus dat, uh, dat is een must-read. En de, en de laatste, dat is een, 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 een leuke die ik doorkreeg... vanuit mijn Amerikaanse compagnon, het boekje Out of Office... Mm -hmm. Van uh, Warzel en Petersen. En uh, um, dat gaat eigenlijk over het, uh, het post-pandemisch geschreven. En naar aanleiding van de crisis die daar plaatsvond. Van oh jee, mensen komen niet meer op kantoor. Is dat nou erg? Ja of nee? Of moeten we ermee dealen? En hoe houden we daarom toch? nou de vrees die jij net uitsprak... Toch ja. dat uh, die verbinding met onze mensen. En daar hebben ze ontzettend veel voorbeelden. Nee, ik omarm ze niet allemaal, maar het is wel een mooie, mooie uh, nieuw licht op het, uh, op
3: het probleem. Heel mooi, drie boeken. Ze staan in de show notes van de podcast. Er was hem jongens. Dankjewel, Merlijn. Dankjewel, Daniel. De kop is eraf. Dit was de eerste aflevering van het Ondernemershoog. Dank voor het luisteren. Begin maart volgt de volgende. Het onderwerp daarvan zal zijn... hoe kan ik meer aan mijn bedrijf werken in plaats van erin? Dus meer aan de toekomst van het bedrijf dan maar operationeel bezig blijven. Jongens, dank jullie wel en tot de volgende. Ja,
0: dit was het Ondernemersoog. Een podcast van de Entrepreneurs' Organisation. Wil je weten wat wij doen, welke events er zijn en hoe je lid kan worden? Kijk in de show notes of ga naar entrepreneursorganisation.nl slash ondernemersoog.